0: Pues ya oramos por el país Ahora conforme a lo que es la disposición Del Pastor Solórzano para este año Nuestra declaración de fe Previo al mensaje Con la mejor voz y corazón Me acompañan, leemos con fuerza Decimos todos Creemos en la Biblia Como la inspirada e infalible Palabra de Dios En el Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Creemos en Jesucristo Hijo de Dios quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida en los bautismos en agua y en el Espíritu Santo subsecuentes a la conversión a Dios creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús en el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible en la gran comisión ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura, iglesia en esto creemos, bendito sea Dios que en un mundo donde gente no sabe ni en lo que cree ni en lo que practican, nosotros afirmamos cada domingo en que estamos parados, en que estamos fundamentados. Hoy inicio un nuevo ciclo de estudio con ustedes. Tiene que ver con la paz mental, tiene que ver con aflicciones mentales, tiene que ver con cadenas mentales. Le llamo esta serie, no sé cuántas entregas habrá, las que el Señor me indique, pero hoy estamos comenzando a titular este tema, Prisiones mentales Conozco a demasiada gente Con Biblia en la mano Pero que están aprisionados Todavía por dentro ¿Es un problema de creencias? No Creen en lo correcto Creen en Jesucristo Creen en la Biblia Pero aún así Hay cierto confinamiento mental Hay cierto dolor Aflicción mental Hay una forma de prisión mental que están experimentando en este estudio amados vamos a ir despacio vamos a ir capa por capa despacio sin brusquedad hasta que logremos pasar al otro lado en términos de el conocimiento bíblico sobre estas cosas y también los efectos de rompimiento en la oración y quiero comenzar leyendo del Salmo 116 versículo 16 donde el autor escribe lo siguiente yo señor soy tu siervo soy siervo tuyo tu hijo fiel allí donde dice tu hijo fiel en esta versión la reina Valera dice hijo de tu sierva entonces es interesante cómo él se está describiendo en primer lugar noten que reconoce a Dios como señor yo Señor le llama, sabe con quién está hablando. Y luego él se describe, soy tu siervo, soy siervo tuyo, soy tu hijo, soy hijo de tu sierva, refiriéndose a su madre terrenal. Y note lo que dice, tú has roto mis cadenas. ¿Qué, qué nos indica este cuadro bíblico, amados? Que uno puede en alguna dimensión reconocer a Dios que uno puede declararse siervo de Dios, hijo de Dios, pero aún así tener cadenas que deben ser rotas. Este mismo texto en la Reina Valera concluye diciendo tú has roto mis prisiones. Por eso decidí bautizar este tema como prisiones mentales. Porque lo que allá describió como cadenas dice Señor tú has roto mis cadenas en esta versión Reina Valera 60 se tradujo tú has roto mis prisiones ahora déjenme aclararles algo las prisiones mentales son las que originan las prisiones conductuales las prisiones comportamentales y las prisiones mentales amados son ladrillo, cemento y arena, así como lo escucha usted. Las prisiones mentales son ladrillo, cemento y arena que construyen las prisiones conductuales que son las que surgen después. Las aflicciones humanas, no, eh, por lo general, creemos de otro modo, pero por lo general las aflicciones humanas no vienen de fuera hacia adentro sino que vienen de dentro hacia afuera y todo lo que mentalmente está afligiendo a una persona termina por darle forma a su conducta, a sus actuaciones y entonces lo que son prisiones conductuales previamente han sido o son prisiones a nivel de la mente por eso las llamo ladrillo, cemento y arena las prisiones mentales que son las que construyen las prisiones conductuales ahora bien esto es nada más para poner los pies sobre el tema a manera de introducción quiero hablarles de varios tipos de prisiones mentales que generan prisiones conductuales cuando una conducta está prisionada cuando una persona tiene lo que llamamos en consejería pastoral conductas esclavizantes o conductas esclavistas antes que eso pase su mente cayó en cautiverio la mente es lo primero que se aprisiona y luego la conducta comienza a ser destructiva en la persona así es que hablemos de prisiones mentales y qué tipo de prisiones mentales podemos nosotros mmm, poner en lista la primera que voy a mencionar partiendo casi que de lo obvio un tipo de prisión mental que tienen mucho son las llamadas obsesiones, las obsesiones. Para obsesionarse, amados, no hace falta que haya ignorancia en la persona, puede tener un gran desarrollo intelectual, un desarrollo eh, en términos de, de conocimientos, y aún así, quedar postrado en alguna forma de obsesión. O sea que lo, lo que estoy diciendo es que no se trata de ser ignorante o no serlo, eh, no responde a esto a condiciones sociales, económicas, eh, de educación, no. Eh, yo he visto y he tratado en más de 40 años condiciones de obsesión en personas que usted no diría que debieran de estar luchando con eso. Pero las obsesiones son una una suerte de, de, de condición que se adueña de la persona de una manera indiscriminada, trátese de quien se trate. He visto padecer obsesiones a, yo diría, demasiadas personas a lo largo de mi actividad y experiencia pastoral. Ahora, vayámonos al ABC de las cosas. Obsesión. ¿De dónde proviene el término? La obsesión proviene del término del, del latín obsesio, que literalmente lo obsesio se traduce como asedio. Y la obsesión precisamente es una forma de asedio. Algo que se apodera de usted y no le suelta, es una clase de acosamiento, obsesivo, literal asedio. En términos más amplios, una obsesión es una perturbación anímica producida por una idea que adquiere la condición de fijación cuando alguien tiene una fijación mental con algo o con alguien porque puede ser no solo un algo puede ser alguien cuando, alguien, cuando una persona tiene una fijación mental con algo o con alguien significa que una idea se quedó y se aferró a su estructura pensante Su estructura mental Y aquella idea fija Con tenacidad se, eh, se quedó allí Y con persistencia Se quedó asaltando Su mente de manera constante Las obsesiones La verdad es que todos luchamos con ellas Unos en una medida Otros en otra Unos con una intensidad Otros con Menos intensidad, pero obsesión mental es algo con lo que todos estamos batallando. Lo que sucede es que no todo el tiempo somos conscientes de esa idea, esa, esa eh, realidad, esa perturbación anímica por una idea fija que con tenaz persistencia está asaltando nuestra mente. Manifestaciones, expresiones de la obsesión, oh, son diversas. Uno puede obsesionarse con tantas y con tan variadas cosas y situaciones. Miren solo una pequeña lista de las múltiples facetas de manifestación de la obsesión. Hay quienes pueden obsesionarse con la limpieza. Eh, yo tengo alguna eh, cosa ahí que desde muy niño, eh, joven, tuve esa obsesión con la limpieza. Entonces era una cosa que me molestaba realmente eh, que no hubiese una pulcritud. Eh, a veces hay obsesiones también con el orden y, y, y parece una virtud la obsesión con la limpieza, la obsesión con el orden parecen virtudes pero realmente pueden llegar a, a mortificar a la persona y no solo al que la sufre no solo al que la experimenta, pero a las otras personas que están a su alrededor, porque es todo un martirio vivir con un obsesivo eh, con el tema del orden y de la limpieza. Esa persona comienza a tiranizar el ambiente ahí donde vive. Otros tienen obsesión con la comida, no han acabado de desayunar y están pensando que van a almorzar. Es una verdadera obsesión. Entonces, es, es una es algo que se apodera de la mente de las personas otros tienen obsesión con el dinero para obsesionarse con el dinero no hace falta ser ni rico ni pobre he conocido ricos sin obsesión por el dinero y pobres muy obsesionados eh, con el dinero y viceversa ricos obsesivos pobres que no tienen esa obsesión en fin pero ahí está obsesiones de todo tipo obsesión o con la comida, obsesión con el dinero, obsesión con el trabajo. Eh, en, en, en inglés se acuñó la frase workaholic, que literalmente en español sería trabajólico. Entonces hay gente así, que son trabajólicos que todo el tiempo están pensando en el trabajo pero no es cuestión de cumplir obligaciones ganar un salario, obtener los, los frutos necesarios no, es una obsesión todo el tiempo están como una hormiga trabajando constantemente en realidad lo que tienes es, es un proceso o un patrón obsesivo a veces esto se hereda de los padres porque puede ser una puede ser una un, un efecto directo del entorno, del ambiente donde usted se crió, donde usted se desarrolló, y si ese ambiente está saturado por algunas obsesiones en los adultos con los que usted convivió, entonces vía aprendizaje usted se volvió obsesivo en las mismas áreas que esas personas. Así es que es bien fácil heredar una obsesión, por ejemplo, de los padres, de los progenitores, o heredarse uno. Eh, condiciones obsesivas o tendencias obsesivas a los hijos así que piénselo muy bien entonces mire todo lo que estamos diciendo, obsesiones con la limpieza con el orden, obsesiones con la comida eh, aparte de eso, de la comida puede ser la obsesión con la figura hay personas que no pueden ver ni un rollito muy chiquitito porque ya se sienten bien angustiados y solo el rollito se pasan viendo y creen que la gente les tiene un lente de aumento puesto en el rollito ahí en la cintura y que todo el mundo le está con el, con el eh, fotografiando el rollito. Se están obsesionando con, con ese tema, es con la figura. Entonces hay una obsesión por la extrema delgadez o por no pasarse mucho de peso y todos esos temas son tipo de obsesiones que tienen alguna conexión con el tema de la comida, la obsesión con el dinero, ya lo mencioné, que tiene una conexión a veces con el tema de la obsesión con el trabajo y en fin, también está la obsesión con personas. Usted puede obsesionarse con una persona. Las llamadas celotipias o celopatías tienen a veces como un componente un estado obsesivo de una persona para con su cónyuge. Está tan obsesionado con él o con ella que entonces vive pendiente. ¿Dónde está? ¿A qué hora va a venir? ¿Con quiénes ha estado? ¿Qué llamadas tiene registradas en su móvil? Entonces se obsesiona con el cónyuge, desarrolla la celopatía y entonces eh, tiene un estado obsesivo con esa persona. Eso es lo que crea lo que en psicología llamamos un, un fenómeno de codependencia. Pero eso será tema para otro asunto más adelante. Entonces, note usted, ¿cuál es la respuesta bíblica al, a, a la obsesión? Este es un texto interesante el que vamos a citar. Jesucristo, cuando comienza su ministerio terrenal, ya estando él empoderado en su, en su llamado, él fue a la región de Galilea, donde su fama, se expandió de una manera tremenda. Ya en esa región, él, él, él decidió ir a, eh, a Nazaret, eh, su, su lugar de, don, donde él creció. Entonces, fue un día de sábado, de Shabbat, fue a la sinagoga, porque él estuvo predicando mucho en las sinagogas. Fue a la sinagoga en un día sábado y entonces se puso de pie para hacer la lectura del texto sagrado entonces le trajeron donde cita al profeta Isaías y él leyó lo que nosotros vamos a leer y después de leerlo solemnemente enrolló el texto y lo entregó al ayudante y entonces los ojos de todos en la sinagoga estaban fijamente atentos en él y él viéndoles, ojo a ojo, cara a cara, les dijo, hoy esta escritura ha tenido cumplimiento delante de ustedes. Y se inaugura un proceso de sanación, un proceso de liberación que todavía está activo para todos aquellos que están consignados en ese texto leído y en esa lista. El texto en mención es Isaías 61, verso 1. Dice así literalmente, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros Jesucristo amado no es una religión Jesucristo es una experiencia para nosotros Jesucristo es el poder el máximo poder que rompe cualquier cadena hábleme usted de una conducta esclavizada y yo le digo que Jesucristo es la respuesta hábleme usted de cualquier grado de aflicción y yo lo le digo que Jesucristo es la respuesta que Él es la total liberación ¿sabe cuál es el engaño de la religión tradicional? le enseñó a la gente a decir ¿qué le vamos a hacer? si así es la vida si Dios así lo quiere, que así sea. Es que Dios no lo quiere así. La venida de Jesucristo es un acto de rebelión de Dios contra la condición del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Dios se revela al ver al ser humano constreñido por el pecado esclavizado por diversas condiciones y Dios se revela y manda un pedazo de sí mismo como quien se corta un brazo mandó a Jesucristo a habitar y a morir entre nosotros los humanos para impregnarnos del de alivio divino la medicina de Dios Jesucristo es medicina de Dios ¿sabe qué significa el nombre de el Cristo significa que salva, sana, restaura, redime, eso significa, entonces no es que es una figura religiosa que solamente vamos nosotros a adorar, es que es alguien que es nuestro médico de cabecera él sana nuestra mente Él sana nuestras emociones Él sana nuestro cuerpo Él sana nuestro entorno Él sana nuestras relaciones Él sana nuestra historia Él sana nuestro destino que ha sido impactado por cosas malignas Él es la total sanidad y liberación cuando Jesús leyó esto dijo esta escritura hoy no mañana hoy se ha cumplido delante de ustedes amados estamos aquí nosotros hoy no para jugar a la religión estamos nosotros aquí para experimentar no lo que nos sintamos dignos o indignos de experimentar estamos aquí para tener no lo que tengamos idea que a lo mejor podemos tener no Estamos aquí para experimentar y para Tener lo que Dios dice que Tenemos y lo que Dios dice Que somos y Él es la liberación Para cualquier estado Mental de aflicción De obsesión, de cautiverio En la mente de todo Hombre y mujer que se acerca A Jesucristo con fe No tiene usted que seguir Afligido en sus pensamientos No tiene que usted estar atado A ninguna cadena de obsesión Pregunto, ¿habrá alguien que está de acuerdo conmigo que Jesucristo es ese poder liberador ahora noten el texto al final dice a proclamar liberación a los cautivos libertad a los prisioneros lo que se tradujo como prisioneros en este texto o cautivos en otras versiones procede del hebreo azar que tiene que ver en su traducción con un yugo o un enganche que hay. Tiene que ver con algo que ha sido sujetado en cualquier sentido. Algo que ha sido ceñido como con arnés. Algo que se mantiene atado con lazo. ¿Hay algo de esto con lo que usted se identifique? ¿Hay alguna clase de yugo todavía sobre usted? ¿Está su voluntad sujetada por algo más? Y usted está viviendo la penosa experiencia de decir, yo no quiero hacer esto, pero hay una fuerza que me reduce y me lleva a esta condición. Quizá usted dice, yo no quiero estar obsesionado con cosas, tengo obsesiones con la muerte Tengo obsesiones con la enfermedad Tengo obsesiones con mi sexualidad Tengo obsesiones con mis relaciones eh, 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 sentimentales Tengo obsesiones con el dinero Tiene usted que vivir con la Biblia en una mano Sonando la promesa de Dios en una mano Pero sonando la cadena de cautiverio en la otra No tiene que vivir así no es libertad tener una mano y un pie libre, libertad es tener toda su vida, su persona totalmente emancipada de to esas condiciones. Así es que note a quienes Jesucristo proclama libertad. Aquellas personas con yugos que están enganchados con algo, que están sujetados en algún sentido. Personas que han sido ceñidas como con un arnés y que tienen alguna, alguna clase de atadura como con un lazo. Así es que este es un tipo de obsesión, eh, perdón, de prisión mental. Las obsesiones. Vamos a volver en los domingos subsiguientes probablemente a interactuar con esta condición. Otro tipo de prisión mental son los llamados complejos. Complejo viene en psicología precisamente donde el vocablo en términos generales inicia. Un complejo es algo que está enredado, confundido, complicado. Entonces, ¿Qué es exactamente un complejo? ¿Cómo entender todo lo que abarca esta, esta eh, situación, esta condición? Pues bien, un complejo, amados, viene por la asociación, digámoslo así, viene por la asociación de experiencias e influencias. Miren lo que estoy poniendo, se juntan dos factores las experiencias del individuo que pueden ser traumáticas en algún momento y su entorno, las influencias alrededor de él. Pues la asociación de experiencias e influencias que tiene el individuo le llevan a experimentar subjetivamente. Es algo que puede no ser real para nadie más, solo para la persona. Lo experimenta de manera subjetiva sentimientos de minusvalía aunque sea la persona más admirada, aunque sea la persona más dotada, aunque sea la persona más capaz, experimenta sentimientos de minusvalía y también puede ser de disconformidad, entiéndase por esto último, eh, di diferencia de una cosa con otras, esa es una disconformidad, cuando la persona no se siente igual a los demás, dice ¿por qué yo me siento diferente?, ¿Por qué yo no me siento tan cabal, tan completo? ¿Por qué me siento yo diferente? Y la persona cae en esa condición. Disconformidad. Diferente. Que, que hay algo que no está bien conformado, que está fluyendo bien en su persona. Entonces... Esto es algo que experimenta muchas personas, son complejos. Si hablamos de complejos, amados, la lista puede ser casi interminable. Eh, apenas, un solo para acabar de darle forma al concepto, apenas unas, unas muestras de diversos complejos. Está el complejo de superioridad, por ejemplo, y o de inferioridad. Hay personas que desarrollan subjetivamente esa sensación. Entonces miran a los demás por encima y tratan a los demás por así, por encima del hombro. Es un complejo de superioridad y es vinculante con inferioridad porque en el fondo se sienten inferiores. Entonces lo hacen para compensar. Es un proceso de compensación. Y está el complejo de inferioridad también, los que siempre se sienten así. ¿Producto de qué? Alguna experiencia más las influencias en su entorno crearon esa condición. Está, por ejemplo, el, el, el complejo de, de Redentor, de Mesías, el solucionador. Hay gente así, que piensan que le tienen que solucionar a todo el mundo. Le prestan dinero al que les pide dinero, hacen lo que no deben hacer con cualquier persona que está a su alrededor. Terminan siendo el solucionador de todos los demás. ¿Sabe? Yo a mis pastores les enseño. Nosotros estamos para ayudar a las personas, pero no somos el Cristo de nadie. Nosotros, al igual que los demás, tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos familias, tenemos necesidades, entonces no podemos desarrollar un complejo de, de redentores en ninguna manera. Yo cuando comencé mi pastorado, desarrollé un poquitito esa cosa. Yo creía que yo tenía que andar arriba, abajo, abajo, arriba, día y noche día, y noche y día, a tiempo y fuera de tiempo. Y con eso solo me fatigué. Y me di cuenta que todos los humanos tenemos límites. y que a veces a las personas hay que dejarlas que experimenten, porque lastimosamente nadie aprende en cabeza ajena, entonces a, a, las personas necesitamos experimentar en carne propia para poder aprender ciertas cosas. Está, co, junto con eso están los complejos de protección, aquellos que están sobreprotegiendo todo el tiempo a los demás. Hay que dejarlos vivir. Por ejemplo, nosotros padres tenemos que dejar vivir a nuestros hijos. No podemos estarlos sobreprotegiendo, no podemos desarrollar ese complejo de protección. Y ya que menciono eso, mencionemos el complejo de padre, de madre. ¿Sabe quiénes desarrollan ese complejo? Por lo general el hermano mayor de una familia cuando fallecen los padres. Y entonces solo queda el hermano mayor a veces desarrolla, dependiendo si es hombre o mujer, un complejo de papá o de mamá de sus hermanos. Yo he conocido casos de personas que no se casaron por estar cuidando a sus hermanos menores. Sus hermanos menores se educaron, crecieron, se casaron y de repente se quedó para vestir santos la, 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 la hermana mayor eh, o, o se quedó solterón el, el, el joven allí porque él se dedicó a ser el papá, el protector o la protectora de su familia. Pero mire qué variado puede ser esto, complejo de víctima. Hay personas que desarrollan complejo de víctima y subjetivamente llegan a una, a una sensación que les, que, que, que les acompaña día y noche de que la vida les ha tratado mal, que la gente han intrigado en contra de ellos, que son víctimas de injusticias y entonces van por la vida con ese complejo de víctimas. Sin levantar el rostro, eh, 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 sin, sin ponerse al nivel con los demás, siempre así. Con una actitud de solo aguantar golpe, aguantar adversidad, aguantar injusticia. Ese es un complejo de víctima. Y mire, qué interesante, complejo de culpa. Las personas que han tenido experiencias, por ejemplo, experiencias de abuso, con facilidad experimentan complejo de culpa en el camino porque se sienten culpables de no haber hecho quizás lo, lo que debían para evitar, para repeler aquellos asaltos a su, a su persona. Entonces, siempre es típicamente eh, una característica de quienes eh, han sido abusados en alguna manera, que sufren mucho de complejos de culpa. Y la, aquí me puedo estar todo el día yo haciéndoles una lista 50 veces más larga que esta. Son Dentro de la subjetividad de la persona, su condición almática, digámoslo así, hubo experiencias traumáticas o influencias en su entorno que les dejaron como una sensación o una percepción acerca de sí mismo. Y entonces eso le fue desarrollando estos complejos. ¿Qué es la respuesta bíblica a los complejos? La Biblia tiene una respuesta para todo, es lo que me gusta de la Biblia. La Biblia no nos deja en el abandono, en la orfandad, en cuanto a conocimientos, salidas, respuestas, soluciones. Si hay libro solucionista, es la Biblia. Si hay libro que tiene una respuesta para todas nuestras necesidades e interrogantes, es la Biblia. ¿cuál es la respuesta bíblica a los complejos? Romanos 12.3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, no hay excepciones aquí, a todos, sin, a todos por igual, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino, más bien dice Pablo, Piense de sí, porque ese es el tema con todo esto, lo que usted piensa de sí mismo. ¿Qué concepto tiene usted de sí mismo? ¿Es usted solo una víctima de las circunstancias? ¿O es usted el que tiene que resolverle a las otras personas, solucionarles, salvarles de sus situaciones? o es usted una persona por debajo de los demás o por encima de los demás todo eso tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo dice que más bien piense de sí mismo con moderación cordura es otra, otro vocablo utilizado en otras versiones que piense de sí con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado le voy a decir algo, yo al igual que él, todos los que llegamos al Evangelio por la primera vez, venimos con nuestro concepto propio alterado por la vida cualesquiera que hayan sido las experiencias indistintamente de las experiencias de vida, etc. venimos con el concepto de nosotros alterado Puede que venga un, un, un ego inflamado por la fama, por el reconocimiento, esa es una alteración. La inflamación es una alteración de lo normal. O puede ser que venga constreñido su ego, su autoconcepto, quizá por golpes que sufrió, pero da igual, en ambos extremos. Tanto un yo inflamado por yo soy una gran cosa y entonces eh, Dios me tiene que tratar bien y en la iglesia me tienen que tratar bien y el pastor me tiene que tratar bien porque yo allá afuera soy una gran cosa. Si usted viene con su ego así sobregirado o si viene con su ego muy deprimido, da igual, el Evangelio lo que hace es que empareja la situación y comienza a sanar. Lo que está inflamado comienza a bajar y lo que está como deprimido comienza a subir. ¿Sabe que esta es la profecía a partir de la venida de Juan el Bautista? Dice que Juan iba a encargarse de levantar todo aquello que estaba deprimido en la tierra y e iba a comenzar a ser rellenado para que fuera emparejado. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y con Jesucristo aquello adquiere mayor fuerza. Tiene que ver con la sanidad de nuestro autoconcepto. He conocido cristianos cuyo autoconcepto nunca acabó de sanarse y estas personas se vuelven problemáticas. Tienen una vida cristiana accidentada porque son demasiado sensibles a todo lo que pasa lo que les dicen, lo que les dejan de decir si les hablaron, si no les hablaron si los saludaron, si no los saludaron porque tienen todavía el yo alterado entonces el Evangelio lo que trae es esta posibilidad no más alto concepto igual no más bajo concepto que el que debe tener aprender a pensar de uno mismo con moderación hay personas que quieren suicidarse a veces y esa es una falta de moderación para verse a sí mismo. Hay personas que quieren tiranizar su entorno. Es una falta de moderación en la forma de pensar de sí mismo. Piense, ¿qué conductas irregulares tiene usted? En el fondo es una falta de moderación en cómo usted se está concibiendo a sí mismo en ese contexto determinado en ese entorno y note aprender a pensar de sí mismo con moderación con salud con balance tiene que ver la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno fe para usted fe como para no necesitar ser la, lo máximo allá afuera o en su escenario de vida, usted no tiene que creer que se va a sentir bien solo si llega a ser el número uno, hay personas que se han neurotizado con el tema de ser el número uno y como no logran ser el número uno se deprimen, es una clase de neurosis esa, usted no tiene que ser el número uno tener la fe, soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo me espera lo que Dios dice que me espera se da cuenta de una medida de fe pero igual si usted viene muy golpeado si usted viene muy deprimido, mucha derrota mucho fracaso tragedias que golpearon el Señor comienza, eso que está como como una, una, una cosa hundida en usted el Señor comienza a rellenar y entonces usted comienza a pensar de sí mismo, no en términos de yo soy una basura o no en términos de yo soy un fracasado, sino en términos de esas medidas de fe que Dios le ha repartido. Y mire, eso que leímos, piense de sí mismo con moderación. Lo que se tradujo como moderación se traduce del griego sofroneo, que es literalmente moderado, tal como leímos. Eso significa estar en sano juicio, es decir, contemplanza en su mente con sobriedad. Eso es sofroneo. Cuando usted tiene un más alto concepto, usted tiene lo que en griego se llamaría un hipersofroneo. Esos son vocablos griegos los dos. Hipersofroneo es tener un concepto enfermizo de uno mismo, un concepto inflamado de uno mismo y sabemos que la inflamación denota enfermedad, pero no somos llamados a tratar de tener un hiperfroneo, un hipersofroneo, sino simplemente un sofroneo, una moderación mental, estar en su sano juicio. ¿Qué es estar en su sano juicio? No moverse de manera ne neurótica, no actuar de manera neurótica, no reaccionar de manera neurótica, no decidir de manera neurótica. Su sano juicio, templanza en su mente. Templanza viene de la imagen gráfica de una cuerda que está bien temblada y que puede sostener algo. Templanza en la mente, en una palabra sobriedad. Entonces, ahí está. En segundo término, esa es otra forma de prisión mental, los complejos. Cierro con una más. Vamos a ir despacio en estos estudios. Otra tercera forma de prisión mental son adicciones. Las adicciones comienzan en el estado mental de la persona. No comienzan en una acción ni en el consumo de alguna sustancia comienza en la mente literalmente la adicción es mental eh, ¿de dónde nace el término? ¿de dónde nace el vocablo adicción? bien, se traduce adicción del latín adictus y adictus en la antigüedad era el deudor insolvente deudor que no podía pagar y que precisamente por su falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor, de allí nace el término adictus que se traduce al español como adicto o como adicción. Entonces la adicción literalmente es alguien que ha sido esclavizado porque no puede pagar su boleto de liberación, entonces ha sido entregado como esclavo a su acreedor dicho en términos más amplios una adicción es una enfermedad crónica es una enfermedad recurrente que consiste en una búsqueda de recompensa y o de alivio porque la adicción produce alivio en la persona solo que es un alivio momentáneo yo tuve adicción por las drogas cuando era joven y sé lo que produce esto. Produce una sensación, una especie de, de relajación, eh, pero a la vez tiene una compensación, no solo la relajación, pero usted tiene un grado de gratificación. El problema es que es artificial, es temporal y es esclavizante. Entonces, no es buen negocio, no vale la pena. Entonces, también en una temporada... Eh, eh, comencé a tener esa adicción cuando era joven de sofocarme y comenzaba a sofocarme hasta que ya no podía respirar y entonces luego me soltaba cuando estaba a punto de desmayarme y también el, el con, cortarme con objetos como cuchillos y cosas así y sentí un alivio en ese momento sentir la sangre correr es una cosa bastante compleja es una enfermedad realmente donde quiera que usted vea una adicción, ahí hay un proceso eh, enfermizo que hay que buscar sanar y liberar. Pues, eh, insisto, es una enfermedad crónica recurrente caracterizada por una búsqueda de recompensa o de alivio a través de uso de sustancias o de otras conductas. ¿Qué implica la adicción? Implica básicamente dos situaciones. Uno, por un lado la incapacidad de controlar el apetito o el deseo imperioso por algo usted es adicto si no puede controlar ese deseo no solo drogas comida televisión si aquello le controla si usted no puede tener ese apetito, ese deseo imperioso, entonces ahí está implícitamente una condición adictiva. Y lo otro que está implícito es la dificultad de abstenerse. No puede lograr abstinencia. Por ejemplo, las personas con el trago no pueden dejar de tomarse el trago. No pueden tener esa abstinencia. Y entonces de viernes a viernes ya no les, les parece muy largo el camino para irse a, a, a echar unos tragos y, y, y hasta quedar totalmente... Eh, ya eh, sin capacidad siquiera de sostenerse. Una adicción. ¿Cuáles son las adicciones más comunes? Bueno, creo que eso lo sabemos todos. El alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo en diversas prácticas, los juegos de azar, comprar, en fin. Aquí pongo las más representativas o las socialmente más conocidas, porque hay adicciones de cosas más ocultas, más privadas, menos eh, públicas. Pero ahí están algunas más comunes, alcohol, drogas, pornografía. Usted debe tener la capacidad de estar viendo la televisión y se presenta la imagen y usted sabe que no le conviene y usted se mueve de canal. Pero si usted no puede y si usted comienza a vigilar el reloj y de una manera como una treta mental eh, esperando la hora que usted sabe que es más o menos donde presentan ciertos productos en la televisión y usted sabe más o menos en qué canales eso está y usted por ahí se va haciendo la tretita y va viendo y, y entonces ya va buscando acercarse a esos canales si usted no puede Abstenerse de eso, usted tiene un proceso de adicción a, a cualquier consumo de pornografía o de gratificación sexual que no le abonen nada. Los juegos de azar también. Comprar, hay personas adictas a comprar y entonces eso lleva al proceso de endeudamiento. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la respuesta bíblica a la adicción? Primero, a los corintios. Capítulo 6, verso 12, Pablo en primera persona escribiendo dijo lo siguiente, todo me está permitido. Eso significa que el tema no es bueno o malo, o sea, no es tan simple la cosa. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ese es el tema, la dominación. No es tanto qué es permitido, qué no es permitido, la dominación es el tema, el esclavismo es, la, es el tema. Qué pueda cautivarnos, qué pueda esclavizarnos, ese es el gran tema. No si nos es permitido o no nos es permitido. No es un tema, de, no es un tema filosófico, es un tema de algo más dramático, de algo que llegue a dominarle a usted. ¿saben? Nunca olvido el caballero ese. Me escribió por el internet, me dice, he visto algunos de sus temas, don René, en la internet. Yo soy pastor aquí en la ciudad de Chicago. Me dice, pastor, yo tengo un serio problema con la pornografía. Ya comenzó a describir y me dice, es una es una aflicción y un cargo de conciencia muy fuerte el que yo tengo cuando domingo a domingo me presento ante mi congregación después de haber estado consumiendo pornografía todas las noches. Me siento mal, siento que le estoy fallando a Dios, siento que le estoy fallando a mi amado, me siento un hipócrita. ¿Qué les estoy diciendo? Si un eclesiástico experimenta eso, cualquier persona lo va a experimentar. Cualquier persona. En esto no hay santo ni pecador. En esto no hay clérigos ni seglares. Todos los seres humanos podemos enfrentar esto y luchar con eso. Y mire qué interesante termina diciendo, no, dejará que, no dejaré que nada me domine. Esa frase, me domine, se traduce así del griego exousiatzo. Ustedes han leído el texto que dice que Jesucristo... Tuve la admiración de todos porque les hablaba como quien tiene autoridad. Es el, el vocablo griego exousia. Jesucristo hablaba como quien tiene exousia, la capacidad de tener autoridad, de tener jurisdicción sobre las personas. Pues de exousia se, se deriva en exousiazo, que es ejercer control sobre o poner bajo el poder de ese es un efecto exousiazo no dejaré que nada tenga el efecto exousiazo sobre mí ¿qué es lo que le controla a usted? a nivel de obsesión o a nivel como dijimos en segundo término a nivel de complejo o en, como en tercer lugar dijimos a nivel de adicción ¿Qué es lo que a usted le está tratando de traer este efecto exouciazo control sobre usted mantenerlo bajo el poder de eso? Mire, quiero hoy cerrar con una oración importante y déjenme decirle, vamos a salir a tiempo, no se preocupen, pero sí es importante pasar por el proceso de la oración porque será una oración de impartición sobre su estado mental y mire qué texto vamos a usar para Orar, esa oración impartición. Vamos a orar en este fundamento. Filipenses 4.7 Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué significa esto? Que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz de Dios no va a venir en razón de algún argumento, sino va a venir porque va a venir y no se trata de entenderlo pero va a venir porque viene la paz de Dios que sobrepasa toda racionalidad no es lo merezco, no lo merezco lo es soy digno o soy indigno, no la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y quiero invitarles a notar esa palabra cuidará Vamos a orar para que Dios cuide nuestros pensamientos. Necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Y esa palabra es importante: cuidar. Habla de cuidar nuestros pensamientos, del griego fraureo. ¿Qué hay detrás de ese vocablo, cuidar? dice Dios cuidará nuestros pensamientos pues lo que hay detrás es esto el griego floureo ser un observador de antemano mire esto es importante un observador de antemano significa que antes de que llegue el pensamiento a usted el, 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 Dios llegó primero el que está de antemano el que llega primero de antemano vinieron los que limpiaron este auditorio los que aspiraron alfombra, los que probaron eh, audios, iluminación, los que encendieron el aire acondicionado, ellos vinieron de antemano. Entonces, cuando dice que Dios va a cuidar sus pensamientos, significa que vamos a hacer una activación como para que cuando venga aquello a ejercer dominio sobre su mente, alguien más de antemano haya llegado. En este caso es Dios, un observador de antemano, es decir, que llega para montar guardia como un sentinela. ¿Cuántos quieren a Dios como sentinela en sus procesos mentales? Yo sí. Yo tengo procesos mentales muy complejos, sumamente. Debieran ser procesos mentales más simples, pero por razones de la vida mis procesos mentales son sumamente complejos y hay mucha subjetividad en mi persona. Eh, quisiera ser una persona sencilla, de blanco y negro, ¿Mm? es día o es noche, pero soy una persona con demasiada subjetividad. Entonces, percibo muchas cosas y, y, y es percepción subjetiva. Es decir, no es percepción tangible. Es algo en, en la subjetividad. Entonces, necesito un guardia, un sentinela sobre mi estado y mis procesos mentales. En este caso es Dios. F Fraureo. También se puede traducir como enviar espías en las puertas no para hacer mal, no para hacer daño enviar espías en las puertas para proteger es decir, para mantener como con una guarnición eh, eh, protección y seguridad ¿cuántos quieren la guarnición de Dios protegiendo sus pensamientos? yo sí entonces la oración que viene es una oración bien importante voy a pedir total solemnidad esconda las llaves del, del auto en el peor lugar para sacarlas ahorita ¿sí? pues es un momento importante, mire si usted sale de aquí solo habiendo escuchado, usted oye una conferencia pero si usted ora conmigo puede ser que algo se, se le quite llave en sus procesos mentales yo estoy aquí para testificarle y decirle que Dios ha hecho tremendos milagros en mis procesos mentales Así ya la mayoría lo hicieron, los pocos que quedan sentados, pónganse en pie. Es un momento muy especial. Estos son los momentos, amados, que prueban que esto no es una religión, que el cristianismo es una experiencia si fuera una religión tendríamos que hacer una peregrinación a algún lugar santo a ver si nos alcanza alguna cosa y, y nos bendiga pero es una experiencia por, partiendo de dos declaraciones que hizo Jesucristo primero dijo yo soy el mismo ayer el mismo hoy el mismo siempre significa que aquel que leyó Isaías 61 en aquella sinagoga hace más de dos mil años el mismo que está aquí hoy por su espíritu pero él hizo otra declaración dijo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿sabe qué rompe esas dos declaraciones? rompe los límites del espacio y el tiempo que son las dos grandes fronteras que nos contienen a nosotros los humanos El espacio Podemos estar aquí Y si estamos aquí no podemos estar allá La limitación, el espacio Nadie puede escapar a eso Excepto Jesucristo Él puede estar aquí Y puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo Pero también las barreras del tiempo Algo que le afectó a usted 30 años atrás 50 años atrás Lo que sea la barrera del tiempo usted no puede regresar pero hay alguien que puede moverse no solo en el espacio pero también en el tiempo es aquel que dijo soy el mismo ayer y el mismo hoy y el mismo mañana usted no sabe lo que será mañana él lo sabe porque él camina sin barrera en el tiempo retiro el manto de maestro de mi persona y me pongo el manto para hacer operaciones y activar milagros un don del Espíritu Santo es la operación de milagros y lo con lo que tiene que ver es con la activación de la autoridad de Cristo y entonces comienzan los milagros milagro no es solo una sanación física de cáncer milagro es la sanación también de un proceso mental que está inducido por experiencias y por influencias entonces usted termina siendo quien no quiere ser y a veces usted siente odio y repulsión por sí mismo por sí misma porque usted no quiere ser así pero algo le esclaviza y le obliga a ser como no quiero San Pablo conociendo este proceso dijo miserable de mí porque hay una ley dentro mío que me mueve y me esclaviza a hacer no las cosas que quiero, sino las que no quiero. Tiene que ver con procesos mentales. Y vamos a hacer una activación de milagros. Levante sus manos porque esto es para todo aquel que quiera recibirlo. Padre, en este minuto pido un manto de sanación sobre procesos mentales agónicos, procesos mentales aflictivos, procesos mentales esclavizados. Señor, personas que no pueden, no han logrado retirar y anular procesos mentales destructivos, que no solamente enferman su mente, pero enferman sus relaciones y también deforman sus actuaciones. Padre en el nombre de Jesús pido milagros En los procesos mentales Y tenemos derecho a la sanación en Cristo Jesús Porque el ser humano es un ser tripartito Es espíritu, alma y cuerpo Y dentro del ámbito del alma Están los pensamientos, la voluntad Las emociones Y ahí hay procesos de enfermedad también Porque no solo se enferma el cuerpo No solo se enferma el soma de los humanos se enferma el psique de los humanos también si usted piensa que puede haber algún grado de enfermedad en sus procesos mentales alce sus manos y comienza a recibir ahora mismo salud milagro de salud proclividades tendencias mentales se rompen ahora mismo comienza a diluirse un poder He estado ahí como una grasa pesada una grasa espesa que no solo ensucia pero contamina en el nombre de Jesús pido liberación para tus pensamientos en el nombre de Jesús tendencias de cosas que no son para tu edificación que te llevan a conductas irregulares, a deseos irregulares, a apetitos irregulares, a conductas irregulares. En el nombre de Jesús. Hay sanidad corriendo en esta sala, en esta casa. Hay un manto que nos está cubriendo y hay procesos mentales, aflictivos, esclavistas que comienzan a romperse. Jesucristo dijo a proclamar libertad a los cautivos tú quieres ser un hombre fiel con tu esposa pero no lo logras y, y tú amas a esta mujer y la respetas y la admiras pero hay algo en ti animal que se impone y comienza en tu mente primero te obsesionas y te lleva y te subyuga y te lleva donde no quieres y luego te sientes mal y te arrepientes y en tres semanas estás de nuevo en lo mismo alza tus manos yo hablo liberación sobre ti hablo liberación sobre ti procesos mentales sucios pensamientos lujuriosos pensamientos pensamientos impuros en el nombre de Jesús las malas relaciones que se originan en procesos mentales accidentados personas que no saben perdonar personas que no saben reconciliar personas que no saben dar otra oportunidad son procesos mentales enfermizos y viciados Personas perfeccionistas en grado extremo Personas obsesivas con el orden Con la limpieza Con el cumplimiento de metas El Espíritu me dice que hay padres y madres Obsesivos con el cumplimiento de metas Para sus hijos Y no se dan cuenta que de alguna manera Están están haciendo que sus hijos drenen felicidad Porque esos hijos creen Que la única manera de hacer feliz a papá y a mamá Es con, con cumplimiento de metas Porque papá y mamá crecieron también con padres Que solamente esperaban resultados de ellos Y lo único que estaban dispuestos a premiar Eran resultados académicos y buena conducta Pero sabe, en el nombre de Jesús Comienza a flexibilizarse algo en tu proceso mental un nudo apretado comienza a soltarse Un proceso mental que te dice Que tú vales por ciertas condiciones Que cumples Pero si dejas de cumplir esas condiciones Ya tú no vas a valer Y te esclaviza y te oprime Que tú vales por tu figura Que tú vales por cómo te ves Y que cuando ya no te vea La, la piel tersa sin arruga, entonces la gente no te va a querer es falso completamente porque las personas que te aman te aman por lo que tienes por dentro no por lo que llevas por fuera y no te van a amar menos Si tienes un poco de libras mal, O porque tienes un poco de rayas en la cara Que denotan ya los años pasando en ti La gente no te va a amar por eso Yo pido que se rompa ese proceso esclavista Sobre tu mente Sobre tu mente Aquí hay personas, me lo dice el Espíritu de Dios Personas que se dedican a complacer a otros Como una medida de, para comprar que los quieran Y para comprar que los quieran Entonces se quedan callados Y hacen lo que la otra persona quiere Pero eso no es algo que te están exigiendo Es algo que solamente está en tu mente No está en la mente de la otra persona Recibe sanidad de todo eso Pido que el Espíritu de Dios Cuide, guarde nuestros pensamientos Hay personas aquí que tienen Prácticamente se ha convertido en un espíritu. Un espíritu es un ánima. ¿Qué es eso? Esa persona se impregna de un sentir y esa persona siente eso día y noche. Se convierte, se convierte en algo que le. le se convierte en, en su ánimo. Y es un espíritu, un ánimo de derrota, de fracaso. Alza tus manos. Todo proceso mental viciado de ser una persona fracasada eso se rompe en el nombre de Jesús porque ese estado mental es lo que te hace llegar y cuando estás a punto de tener un éxito te quedas callado y cuando tienes un éxito lo callas a veces hasta lo escondes porque estás acostumbrado a que lo único que se manifiesta en ti es el fracaso. Y te sientes incómodo con el éxito porque no sabes interactuar con el éxito porque ese espíritu de fracaso te domina tus procesos mentales y también domina tus relaciones levanta tus manos recibe de Dios miedo al futuro es un proceso mental que esclaviza muchos miedo al futuro yo te voy a decir cómo se llama tu futuro tu futuro se llama Jesucristo ese es tu futuro y en el nombre de Jesús todo miedo al futuro por enfermedad por fracasos por descalabro financiero por cambios políticos sociales lo que sea se acaba el miedo al futuro tu futuro se llama Jesús pon tu mano sobre tu frente tu futuro se llama Jesús pido una internalización una interiorización de este nombre Jesús tu futuro se llama Jesús él estará contigo todos los días. Él es el que da pan. Él es el que abre puertas. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él es el que redime. Pierdele el miedo al futuro. Despréndese el miedo al futuro de tu estado mental. Y cuando caigas en la tentación de caer en un grado de obsesión, o en alguna otra de estas condiciones pido un efecto froureo sobre tus pensamientos que te cuiden Espíritu de Dios sé el observador que llega de antemano sé quien llega a montar guardia como un centinela, Señor sé quien llega para proteger para mantener con tu guarnición protegidos nuestros pensamientos de todo asalto del enemigo y de todo asalto de cualquier cosa que nos va a esclavizar otra vez y ahora dile, recibo de ti Padre, recibo de ti la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora respira profundo y ahora celebra que Dios está contigo. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.